0: 霓虹闪烁的街头，卸下一天的匆忙，放慢脚步，倾听文字的声音。万籁俱寂的时候，告别城市的喧嚣，回归宁静，品味文字的温情。用心阅读，暖心陪伴，青豆新悦坊。三月的烟雨飘摇的南方，你坐在你空空的旅店
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期青豆新月坊，我是代班主播宁宁。在这期节目里，我们将继续为大家播放青年作家陈晨,晨的作品，《世界上》。所有童话都是写给大人看的。第十九篇，《末班车》。事情发生在半年前，我们公司效益最差的那段日子。我上班的地方在城市中心的软件园，虽然在 IT 行业工作，待遇是很不错，但代价就是无尽的忙碌。每天都必须起早贪黑，紧绷着神经，得不到一丝喘息的机会。公司离我住的地方大概有十多公里，正常开车过去不用半个小时就能到。可是每天的早高峰会让这个时间变得很不确定，万一堵车，可能一个小时都到不了。所以每天早晨我六点半准时起床。洗漱、穿衣，外加吃早饭，七点十分开车出门，听半个小时广播，差不多七点四十五分能够坐在公司里，离正式上班还有四十五分钟。我是一个极其守时的人，甚至在时间的问题上会有些神经质的较真毕竟互联网行业瞬息万变，时间就是利益。每一分每一秒都不能轻易的浪费掉。然而，这种紧绷的时间观念却一直影响到我下班以后的生活。我甚至会在下班回家的车流中感到焦虑，不停地看表计算到家的时间。尽管我到家之后也没有什么要紧的事做，和朋友一起在外面喝酒聊天的时候，我也会想着自己究竟几点能到家。会不会影响到明天的工作？而躺在床上的时候，我必须把手机放在离床很远的地方，否则我会因为反复的算自己还能睡几个小时而失眠。那段时间市场发生了变化，公司做的几个产品都赚不到钱。作为其中一个项目的负责人，我难免有些忧心。我渐渐开始觉得头疼，精力不集中，脾气也变得很差。一天在公司，我又对底下的同事发火了。尽管事后也觉得挺后悔的，但是实在有些控制不了自己的情绪。怎料还没从这种负面的情绪中摆脱出来，下班回家的时候，又在桥上追了前面一辆车的尾。我们这座城市有一条江从中间横穿而过，这座桥是连接城市南北两边的必经通道。本来下班高峰车流量就大，我这一追尾，整座桥就更堵了。当时，耳膜里充斥着汽车发动机的轰鸣声和周围司机不断摁喇叭的嘈杂声，周围看热闹的群众还把事发现场给围了个里三层外三层。要不是交警在维持秩序，我已然要被这片喧嚣彻底吞没了。而这也是我第一次看见那个背影。当我的目光透过一个个探头探脑、充满好奇的面孔，延伸到外面的时候，无意看到了一抹扎眼的白色。那是一个白发苍苍的老者，背对着人群，倚靠着栏杆，面向大桥之外。和这个世界显得格格不入，好像这一切的喧嚣都与他无关一般。好不容易等到把车拖走，交警也驱散了围观群众。身心疲惫的我坐车回到家后，顿时也发愁起来。毕竟现在车得送去修一段时间，这些天怎么上下班成了大问题。我上网查了一下最快的方式。要先坐公交到桥头，然后走到桥尾坐地铁，这比开车要多花半个小时，也就意味着我坚持多年的作息时间表要彻底乱了。第二天早晨六点，我就被闹钟闹醒了，一脑子浆糊的洗漱、吃饭，拿了钥匙走到楼下，才想起车子不在了，急匆匆的跑到公交车站看一看站牌。挤公交到桥头，一路狂奔到桥尾，然后再坐地铁到公司。一路上我累得上气不接下气，心想：这可真是要了命！多折腾几天，自己非死在上班路上不可。无精打采的工作了一天，我步履蹒跚踏上了回家的路。下了地铁，走到桥上，我在桥中间又看到了昨天的那个老者。走近才发现，原来他是在桥上钓鱼。一根鱼竿立在栏杆边上，旁边有一个小鱼篓，里面空空如也。而他自顾自地倚靠在栏杆上，看着江边的风景，眯着眼睛，带着悠然自得的表情，完全没有理会鱼竿的情况。由于心情不好，我也不想赶着回家。我慢慢地走近他，然后靠在他旁边的栏杆上，想休息一会儿。顺着他看的方向望去，那边除了灰蒙蒙的江面之外，什么都没有。他过了很久才发现我，转过头来看着我，缓缓地说道：“很凉爽的夜晚，不是吗？”“是的，刚下班的小伙子。”对，话说，您是在这里钓鱼吗？我很好奇的问他。对啊，我每天都来。桥这么高，江水这么急，真的能钓上鱼来吗？不一定、哦，我不一定、哦、要看运气呢。运气好的时候，一天能钓上来两三条；运气不好的时候，也许一整周都钓不上一条来。他笑得很开心。那您钓鱼是要做什么呢？不做什么呀，就站在这里等着鱼上钩，然后看着江边的风景，吹一吹风。可是根本就没什么鱼钓上钩呀，江边的风景每天也都一个样，不是吗？但是这里的风每天都不一样。你试着闭上眼睛，深吸一口气，看一看。我照着他说的做了一遍，却没有尝出任何的味道来。风毕竟只是流动的空气而已，还能有什么特别的气味吗？你闻到了什么？他问我道。没有，什么也没有。说明你的内心还不够沉静。你明天再来试试吧。我笑着告别了老者，慢慢的走到了公交车站，心想，这还真是个有些神经质的老头呢。他如此神神兮兮的，究竟是想表达些什么呢？第二天晚上下班的时候，我走到桥上，又遇到了那位老者，他依然是那个姿势和那个表情。我走到他身边问他，怎么样，今天有没有什么收获？看到我很开心地笑道：“收获，为什么一定要有收获呢？花时间做一件事情，总该有它的意义所在呀，不然这时间不是白花了吗？”我觉得有些难以理解。说得有道理。那你每天的时间都花在哪里呢？我每天就是上班下班呀。那你工作的意义在哪里呢？这。我还真没想过呢，对我个人来说，或许就是能赚更多的钱吧。可是等你到了我这个年纪，还需要得到些什么呢？这个嘛，我还真没想过。嗯，所以我并不赶时间，除非时间赶我走。他依然还是微笑着对我说：“我若有所悟的点了点头。”今天的风。味道似乎又不同了呢，你不妨闭起眼睛，深吸一口气，看看。他做了个深呼吸，我有些无奈地摇了摇头，但还是照着他说的做了一遍：闭眼，吸气，呼气，然后咂巴着嘴假装品尝一下空气的味道，什么也没有尝到。我有些想笑，因为这个动作无端让我想起了一句俗话。那就是喝西北风。连续一周时间，我都会在下班后来到桥上和老者聊一会儿天，然后完成任务一般的闭着眼深吸一口气，作为我们的告别。我们聊天的内容很多，上至天文，下至地理，还有一些道听途说的奇闻异事。他也会跟我了解很多关于他自己的故事。他说：“他曾经是一个建筑师，儿子在国外，老伴儿去世了，自己退休后，每天晚上都会一个人来江边钓一钓鱼。”而我的车在事故发生七天之后修好了，我终于可以告别每天挤公交、挤地铁的日子了。那天下班开车到桥头的时候，我特意把车停在桥头，走到桥中间。想再和老者聊一聊天，他似乎已经在那里等了我很久。那天他穿的整洁而正式，身旁也没有带着钓竿，像是准备去赴某个很重要的晚宴一般。那晚他显得特别健谈，我们不知聊了有多久，直到我反应过来，下意识的看了看表，才很紧张的告诉他的：“糟糕了，快要十二点了。”没有末班车了，您赶紧走吧。可他却一脸淡定的笑道：“赶紧走有什么用？既然都已经没有末班车了，走的再快，他也不会再来了，不是吗？”可是您怎么回去啊？慢慢走回去呗，反正又不赶时间。我还是开车送您回去吧。不用了，你先回去吧，明天还要上班呢。他挥了挥手，示意我不用管他。我闭起眼睛，深吸了一口气，忽然觉得今天的风似乎很不一样，温柔舒缓，却又好像弥漫着一丝悲伤的气息。这是我第一次尝到风的味道，似乎在传递某种神秘的情绪，又像在诉说一个久远的故事。那天晚上。我睡得很香，做了一个很长很长的梦，梦里那股悲伤的气息一直反复萦绕着，久久都没有散去。第二天清晨，早早开车到公司后，我拿了份报纸随意翻了翻，却意外发现了一条新闻，上面写着一位老建筑师七天前去世了，今天。他的骨灰将从自己年轻时参与设计的大桥上被撒进江中。我顿时吃惊的说不出话来，一时不知该如何表达自己的心情。那天下班路过大桥的时候，我停下车，到了之前每天和老者聊天的地方，但那里早已没有了他的踪影。我有些失落的靠在栏杆上。回忆着这些天发生的事情，胸中有许多复杂的情绪，在剧烈地涌动着。而当我背靠在栏杆上，望着大桥上这些此起彼伏的人流与车流时，才发现，原来城市有着如此不一样的两幅画面：一面是如此平静与浪漫，另一面却是如此喧嚣与急速。他一定是深深眷恋着这个地方，在久久不愿离去的吧？不知那天夜里，他是否赶上了那趟属于他的末班车？转过身，闭上眼，深吸了一口气，我顿觉胸中一阵舒缓。今天的风，尝起来已经不再悲伤，取而代之的是一股令人愉悦的轻松感和自在感。我从未发现，原来这一年四季不停变换着流向的风，竟然还能如此的灵性。而这段时间究竟有多长，我已经不愿再去计较了。毕竟终有一天，时间对我们来说将不再重要。多少人倾尽一生想要得到这个城市里的一切，却终归无法逃离被这个城市遗忘的命运。我学着他的样子，靠着栏杆，眯起眼睛，静静的等待着，等待着，就像等待一辆永远也不会到来的末班车。好了，听众朋友们，本期节目就为您播放到这里了，感谢您的收听，咱们下期节目再见
0: 。我就是不懂温柔现，幸不能了解你，到最后我们的爱降到谷底，后悔已来不及，被你乱，你被你自己，固执的朝着相反的方向离去。我就是不会放弃，不想逃避，不能没有你，只好让寂寞沉沉沉到心。却分外清晰，寂静的车厢布满冷冷空气。踏<音><音>上最后这班末班车，我就。在眷恋着过去，还伤心不已，强迫自己要把记忆抹去。车票上的印记，刻下的回忆，还要多少时间褪去？狼狈不堪的远行，装不满的心。先眼前点点滴滴，我就是不懂温柔，不够纤细心，不能了解你，到最后我们的爱降到谷底，后悔已来不及，背离了你，背离自己，固执的朝着相反的。就是不会放弃，不想逃避，不能没有你，只好让寂寞沉,沉沉沉到心里。沉默的夜色里，你的脸却分外清晰。寂静的车厢布满冷冷空气。下的回忆，还要多少时间堆积？狼狈不堪的任心，装不满的心灵，强烈浮现眼前点点滴滴。我就是不懂温柔，不够细不能了解你。已来不及，背离了你，背离自己，固执的朝着相反的方向离去。我就是不会放弃，不想逃避，不能没有你，只好让寂寞沉沉沉到心里。沉默的夜色里，你的脸却分外清晰。车厢布满。